0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kalt Reidaren, og med meg har jeg som vanlig På
1: terassen i Spania Sven-Egg Larsen, a.k.a. Reidaren
0: eh, Og den vikken med oss dag, som har fått fri, det er eh, Jallakongen Erlende Henriksen Tilgjengjerd litt senere i sendingen så får vi besøk av Filip Sisner fra Sisner, som er foroldt i Sisner Så det gleder vi oss till. Øhm eh, det er
1: sånn så til gamle siste, og det er det ikke?
0: Det er søndag siste, ja.
1: Ja, riktig.
0: Byringerod, dersom du hører på hva vi sier om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig er ansvaret helt å holde ditt eget. Programmet spilles inn live, og det kan forekomme feil i det vi sier. Panel og panelesgjester kan være langkort, eller indirekte eksponert i aksjeselskaper og produkter som omtales i programmet. Og vi har altså ingen anbefalinger. Øhm... Um, Svendt, det har vært en veldig god uke på, på Oslo Børs med ja, oljeoppgang og, og egentlig... Og, og, Jeg mener på
1: all-time high da, på OCBX. Jeg synes det var noen som postet det i går. Ja, det kan Jeg være. Jeg er opp litt i dag også, så da er vi vel på enda en ny uh, all-time high. Ja. Jeg vet ikke om det føles sånn, men uh, olje og sånn tar jo på. Ja, altså
0: du har jo någon tunge da som drar sånn Equinor og sånt som går veldig bra og VP og allt det her, som går veldig bra. Så da, klart, da er det mye som da trekkes det med. Men for å høre, hva, vi starter som vanlig. Hva, hva har du funnet på i uken som har gått?
1: Nej, jeg har faktisk tredet en del. Jeg har tatt en position i gode gamle Noreko som nå heter, heter, det det heter Blue Nord. Den Denne gassprisen gikk jo bananas, og de har for det meste gassproduksjon. Så jeg kjøpte noen der på 500 til 510. Nå er den i 530. Uh, Tyra Development er vel uh, på banen. Altså, uh, stor sannsynlighet for å komme før jul, så det kan jo bli en trigger. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å beholde, beholde aksjene, men det får vi se. Jeg har uh, treitet uh, og økt och trädde i denna American Shipping Company som har sålt alla tankbåtarna sine och som köpte den Norman Maximus. Där lå jag ju och på eller köpte på 41-talet. Och altså så bara plötsligt så stickade och så är visst det seg att det er Magnus Halvorsen som har köpt 300 000 aktier og drar han opp till 44. Han ligger väl 44 40 här för öjebliket. har köpt lite mer doff tidligere uken, og så har jeg solgt litt off i dag på over 50. Jeg har eh, treda litt mindre, eh, tatt tilbake en del der rundt 3.30. Jeg har eh, solgt litt eh, Golden Energy, for i var med på emisjonen der. Eh, og de aksjene kom vel på mandag. Jeg har også treda litt i Havila-kystruten med vekstende hell. Det er veldig svagt den der aksjene så och Akasto har jag trade där lite sån. Jag har fortsatt position där, men jag har liksom trade, jag köpt dem på 10.90, sålt dem på 11.20 och sålt lite dag på 11.50 och så sån har liksom dagarna gått, och så ska jag joxe lite och se på studsetlarna om det nog har glemt. Jo, jag hade faktiskt en en uh, i den RCR, uh, den som man kallade för Rotte Properties, husker du det? Är konstigt. Det var skikkelig råtte propertisorg, men uh, der var det en del selling på 2 Blank, så jeg kjøpte på 2 Blank og så fikk de ut på mellom 2,40 og 2,50. En veldig kort trei der, jeg har ikke peiling på selskapet. Jeg skulle prøve ta en position i den her rørleggeren din i Sverige, jeg fikk to aksjer fra, uh, fra 87 til 94 da, men det ble jo ikke penger av det.
0: To aksjer. Nei, det, ble... ja, det er så
1: jævlig irriterende. Altså, ja, det er veldig irriterende. Og så må du opp fire kroner for å få tak i mer aksjer, så det gidder du ikke, liksom. Nei, sant.
0: Du, du, men du sa du har solgt Geos, har du fått lånt inn
1: Geos og sånt, eller det du har gjort, eller? Jeg vil ikke si jeg skjorte, for da ble folk så jævla på vannet.
0: men du har lånt inn og solgt.
1: Det er det jeg har, vet du. <laughs> Det er en stor forskjell. Jeg er ikke i den 28-leiren. Vi, vi gjør ikke sånne umoralske ting.
0: Ja, hva skal vi se? For min del, hva jeg har jeg gjort? Jeg har kjøpt litt eh, denne HKY også. Det, det som sånn du sier, den er svagt når han har kommet seg litt opp igjen. Da, og, men det jeg ser jeg fortsatt i Type, det er liksom ikke noen spesielt store selgere der, og Eidsen eh, sitter jo fortsatt og kjøper, og nå var han også dukket om via Eidsnerid, før han stod som på privat, var, jeg tror han er 67. største, og nå har også Eidsnerid kommet inn og kjøpt, så det, det er jo liksom, ja, man, no, noen mann antar har i hvert fall litt industriell holdning til det, men det nå har jo de kommet i analysene, uten at det er hjalp på, snarere rett og slett imot. Mange brukte anledningen til å selge. Så får vi se hvordan det blir fremover. Vi blir spennende å se på hva de oppnår av forhold til salg av lastene på sine krus fremover. Ellers så hadde jeg jo kjøpt litt Geos, og den kursen stakk jo plutselig på når det kom noen meldinger om at det var en et stort fond innenfor vel, ja, shipping, som eh, hadde tatt mye av emisjonen og fått ja, hva er det? Fått, jeg husker ikke hvor mye eier enn eldre hadde fått, eller hadde de tatt, var det 20 prosent av selskapet, eller var det 20 prosent av emisjonen, det husker jeg ikke helt, men de har i hvert fall blitt ganske store, og da stakk de opp, så da solgte jeg ut de jeg hadde fra før. Så har jeg kjøpt, altså det, det var en svak emisjon, denne Berenberg, som vi snakket om, den var jo på 18, og så datt den under på undersiden av 17 også. Og så har den kommet en del opp igjen. Den begynner vel å nærme 18. Igjen, men den fikk i hvert fall kjøpt en del aksjer der på rundt 17 blank. Så posisjonen er større. Og da er man veldig sånn at man... Skal vi se, jeg vet ikke hva kursen der er. Akkurat nå. Det er, ja, 1765 er den Så den er jo litt, litt ned i dag. Så den er litt ned fra, fra emisjonskursen sin. Um, skal vi se, jeg kjøpte C-L-C-O Det er også Cool Company um, De som har altså LNG Carriers Det var egentlig bare en hønst Når jeg så dette med denne rørledningen i, Mellom Estland og Finland Som var muligens sabotert Så tenkte jeg da Kastet jeg meg inn og kjøpte litt av den Og så kjøpt litt S-D-S-D For navn stiger jeg har solgt mine frontline jeg er litt på om jeg satt på den siden, så Pareto stod det at jeg hadde kjøpt de på 160, men det har jo kommet utbytte på 8, jeg vet ikke om det regnet seg med, men i alle fall solgte det fra 150-160 kroner, og solgte dem i går. men den har jo fortsatt videre opp i dag Det var også en litt sånn hønsj om at, om at de den kursen har steget mye, naven regnes jo faktisk nå, så er dagen noen som anslår navet på 170-tallet, og tenker at ok, da er tidspunktet for ett sånn selske plutselig å begynne å hente penger. Men så kan det jo sies at hvis de får så god inntjening da, som noen håper på fremover, så kan jo naven stige mye på det. Og så har jeg kjøpt, sånn, som du sa også Sven, kjøpt American Shipping Company her har han også kjøpt, og det er jo også litt, jeg hadde sett på han fra før, og litt, og så så jeg plutselig at han halvårsen lukket opp på aksjonalisten, og da tenkte jeg at, ok, her, her kan det fort en del flere um, følge på, da. Så det er det jeg har gjort i denne uken. Um, nå er det jo faktisk to uker, Svend, siden vi har hatt, uh, vi hadde jo fri forrige forrige uke, i Oslo. Derfor. Ja, for vi
1: tar, vi tar jo hensyn til østlendingene sin høstverre, men ikke vestlendingene sin.
0: Det är riktigt. Det sånt det fungerar faktiskt. <laughs> Tv mot en. Utan att oss har någon vanlig ferie. Vi det blir ingen av oss som har barn som har skolferie eller jobb som har
1: Nej, jag har jag barn då som har, ja. har, har, har skolferie.
0: Så ja, Så det är egentligen
1: tack för men har
0: har, men har de ferie den uken?
1: Vi har høstferie denne uken, ja, så jeg har med hun yngste, eh, der til Spanien. De to, hun andre måtte ha sånn hjemmeeksamen, så hur kunne ikke bli med, og kona måtte jobbe.
0: Det er bra. Du sier, så da sitter du og passer på. Jeg skal jo ned rett i nærheten av deg i morgen, faktisk, så vi får bare på, på, på at det blir fint vær der. Men, då har vi jo to uker, da, med eh, emisjoner og nedsalg. Hva, 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 hva husker du?
1: Nei, det ble tatt litt på sengen på at vi måtte huske tilbake to uker. Jeg husker de to som var denne uken, og det var Gigante Salmon på 7-20, 5-6 rabatt. Jeg ble ikke med, Sparbank 1 som satte den. Jeg med på Nordic Unmanned, et Sannes selskap som har brukt opp alle kontantene sine og trengt på påfyll. Og fikk reforhandler noen lån og allt i allt Fikk en ny investor som heter Viggo Kjelta, som står bak Kjelta Eiendom. Stod på eiendom på Forus. Uh, uh, jeg tenkte at når det blir selskapet reddet, og prisen er 50 øre, så ok, jeg tar sjansen. Uh, Tegna for 100 000 euro, og fikk tildelt 800 000 aksjer, skulle vel bli 400 000 kroner. Så får man se om, uh, om det blir en god historie eller ikke. Denne gigante salmon kan jeg ikke på, for det blir forskjellige sånne transjer, og det orker ork ork de ikke, rett og slett, så. så kan jeg ingenting om selskapet.
0: Nej, jag droppade också den för jag syns rabatten var så stor på det. Jag var också så så du med i eh Nordic men fick fick eh tildeling. Alltså den här så att jag satt och väntade lite på och tänkte att kanske man skulle den har man nämnt
1: länge. Den har man nämnt länge. Det er, de trenger pengar och det har det ju själv sagt. Men ändligt ja. kommer han altså och fant igen en ny cornerstone då kan man väl kalla.
0: Ja, eh från är från han är han är från känner du till han eller?
1: Nei, jeg bara bare hørt navnet og selskapsnavnet jeg kjelt deg inn om.
0: Hvis, hvis jeg ikke husker helt feil på den prisingen på 50-året, altså hvis det riktig står på innfront, så er det antallet av aksjer i dag er 44 mil. Ja, så da er det 22 millioner i market cap på det. Jeg var så in på, på balansen deres nå ved siste kvartal. Paid in equity, altså hva som er innbetalt av egenkapital i det selskapet, over 51 millioner euro. Faktisk, Så det så det är lite som sånn det är för att det kunde vara intressant att de har fått ut altså det då på en 550 mil eller ett eller annat såm som er, er inbetalt där och nu priser sen till 22. Det ser ju egentligen lite om hur hur illa detta har gått, men också alltså kanske lite också lite ge liksom om om eh om på potential då det är ju ett sällskap som, som liksom ligger på altså de hade de hade var hade 70 millioner i, i intäkter i Q2. Så det kan ju bli en en turnaround och i den dealen är det også också de har då fått regler förhandlade sine og, og räntesatser och nedbetalning och allt med med bankerna. Så det kan ju bli det kan bli, det og de de aksjene, de får vi i slutten av måneden, hvis jeg ikke tog helt feil.
1: Var det i november, da?
0: Ja, men var, da tror jeg det var helt tidlig i november, så det var først. Ah, ja. ja, kanskje det var først
1: der. Før juli i hvert fall.
0: <laughs> ja, det får, vi jo, det får vi jo håpe på. Um, du, en som jeg kommer til å på, som var uken før, tror jeg, var det nedsalget i BWV LPG. Eller det för den? Eller vad
1: det det husker jag du med på den då? Jo, jo. Vad vad det vet du? 100. Den blev väl gjort på. Da var 170?
0: Eh, jag skal se här nå på på den när den blev gjort. Eh, uh, fjärde tioja så det var föruka det. Ja, um, den blev gjort på 120 kr. De sålde. Och då kör 6 av sällskapet då BV Group då och till 120.
1: Ja, lite dålig timing bra för de ratene, LPG ratarna, LPG-ratarna försvann ju rätt i das där dag nätter på. Så vem uske blev slitsam. Jag kommer guds en eh, i minus då. Jag har fattat ju en helt ner till 113 eller 112 eh talet.
0: Och så stack ratarna upp igen så har den snuddt tillbaka ah, Ja,
1: shipping og... är dritt alltså. Det är så svårt. Jag är försiktig där.
0: Ja, det 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 er det är i sån fall när dag til dag i alla fall de som veteraner vet det för dig. Tror jag också. Uh, men nog flere var ju också de eller som har kommet med at de skall hämta eller något som helst som jag kan huske. Nej,
1: det men det var kanske roligt på grund av höstferi, inte vet jag.
0: Ok, som nevnt i starten så har vi en gjest som vi gjerne har vildert uh, hatt på besøk i Aksjeladder. Velkommen til oss, Filip Sissner. Veldig hyggelig å være her. Eh, etter navnet ditt er jo godt kjent gjennom, uh, mange, mange år i, uh, i uh, kapitalmarkedet, men uh, kan ikke du fortelle bare litt uh, om, om, om din bakgrund.
2: Jo, faglig sett da, så har jeg Uh, studert og gått på skole i utlandet. Fått et god, godt perspektiv på verden og livet der, vil jeg si. Det er jo noe som anbefales for folk. Jeg vet ikke hvor mange lyttere dere har som fortsatt er studenter og sånn, men at man har gått og kommet seg litt ut og se på verden og Norge fra, fra et annet perspektiv enn fra innsiden. Uh, så var jeg vel ferdig studert rett i kjølvannet av finanskrisen. For det da ansatt i SEB, den svenske banken her i Oslo, og jobbet da, det var jo litt tilfellig, jeg trodde kanske jeg skulle ville jobbe som konsulent, eller drive med rådgivning innenfor oppkjøp og oppkjøpsfinansiering, altså mer på M&A, Corporate Finance-sporet da. Men så fick jeg jobb på det som var en nyoppstartet high yieldesk i Oslo, eller det skulle være hybridobligasjoner, egentlig det ble litt mer teknisk, men jeg fikk en veldig god læremester der, en som Thomas Eitsen, men fortsatt er en jeg ene ringer til når jeg lurer på ting. Og, uh, vi jobbet der i tre år, eller nærmere tre år før Arctic uh, kom og banket på døren og ga meg et godt tilbud for å begynne å jobbe hos dem. Det er mye av det samme da, med tilrettelegging og salg av obligasjonslån. Og også en del opprydding da, etter finanskrisen. Så jobbet jeg det samme i Arctic frem til sånn 2015, da, øh, da traf jo oljekrisen, for de som husker det, oljeprisen falt fra langt over 100 dollar fatene til 30, og det ble store problemer, speciellt med alle disse som hadde vært og lånt billige penger i obligasjonsmarkedet, og brukt dem som egenkapital til å bestille enten om det var rigger eller supply-båter, eller hva det var. Og da satt jo en del av fondene rundt omkring i Norge og Norden, og egentlig i Europa og verden for øvrig, en del med disse hadde misligeholdt til eller problemlånene som, som lå rundt omkring i obligasjonsmarkedet. Og da ble jeg eh, ansatt av Arctic Asset Management, altså forvaltningsdelen til Arctic-systemet, til å bli med da, på å forvalte de tre obligasjonsfondene som var der, og rydde opp en del i den gamle moroa som eh, hadde endt opp med å være i, den, i de fondene. Eh, så jobbet jeg der som porteføljeforvalter sammen eh, med Flinke mennesker, frem til 2018, da klarte faren min å overbevise meg til å uh, bli med i siste reis, uh, være med på å utvikle uh, forvaltningsselskapet her, fra å være et ettproduktselskap, da hadde vi jo bare dette hedgefondet, til å bli en mer fullverdig kapitalforvalter. Uh, resultatet er jo det at vi nå i fire og et halvt år har forvaltet SISNIC Corporate Bondfond, det har ju också varit en, en god succé både i form av att sig eh, kapital men också den avkastningen vi har skapat för investerarna speciellt hänsyn till risken Det är ju också stor skillnad på når man eh jämför obligationsfonder og så också tänker på att hurdan är avkastningen skapat. Det kommer vi kanske in på senare. Det var ett väldigt långt eh, svar om min bakgrund. Nej, no, det var bra og...
0: men det, det lurte på vad du sa du studerade utlands. Var studerade du?
2: Jag gick vidaregående skola i Schweiz. Eh, på såkalt internasjonalt bakkaloria og så eh, jeg er jo kvart sveitser og har sveitsisk familie, så det var egentlig skulle jeg bare gå der ett år og så skulle jeg hjem eh, gjøre ferdig videregående i Oslo men så eh, likte jeg meg godt og så så jeg at de venner jeg hadde i Oslo og ingen som fikk seg så veldig mange nyvenner på videregående så var en fortsatt ganske knyttet gjeng da jeg kom hjem igjen det var, det var ikke noe fare egentlig sånn hverken sosialt, hvertfall ikke faglig å fullföre då vidaregåande utanför Schweiz. Och så eh uh, var jag i militäre et år för jag drog till Boston, utanför Boston en skola som heter Babson College og och tog en grad där.
0: Ja. Um, vi har jo fått en masse frågor til dig som vi skal ta eh lite lite men kan kan du bara fortälla liksom litt? Det er sånn at dere har i dag to fond? Vi har to fond.
2: Det er et aksjefond og et obligasjonsfond, litt forenklet. Aksjefondet heter Kanopus. Det er uh, himmelens näst klareste stjerne. Den klareste heter Sirius. Det var ett fond vi hadde som forløper til Kanopus. Det var et låst fond i tre år. Uh, men det vi fant ut egentlig da det skulle rulles videre en ny treårsstruktur i 2012, da avkastningen var fantastisk, men vi så att investorene våre ønsket daglig likviditet. De ønsket å enten kjøpe mer av fondene, mange av dem, men noen ønsket jo også, noen ganger så trenger de penger, eller ønsker å allokere så da ønsker de daglig likviditet både inn og ut. Svaret blev jo da siste Nekanopus, og nå har 11 historik. et 11,5 års historikk. Det är ett aksjefond som, fokusere på kvalitet også, gode selskaper, og så eier vi da de selskapene vi tror på, men vi sikrer oss mot svingninger i markedet primært, gjennom eh, både short altså direkte short-eksponering mot index, og også enkelaksjer. Det kan gjøres gjennom putter, eller det kan gjøres gjennom futures, men at man tar av de verste svingningene for å unngå kallet, de største drawdownsene, altså, det vil si når markedet, korrigerer, så er vi veldig opptatt av å ikke være med helt
0: Men betyr det at du sånn normalt kanskje skal altså hvordan, hvordan tenker du da at det skal ligge i forhold til indeks? For det høres ut som dere tar ned risikoen kontra en helt vanlig aksjeindeks, eller?
2: Absolutt, vi har ikke noe referanseindeks sånn sett. Vi jobber som ett absolut mandat, at vi skal forsøke å skape i størrelseorden, liksom, i hvert fall risikofri rente plus 4 prosentpoeng, og det er jo nå nærmere 9 prosent til MS-ordene, før vi får noen suksess under Så vi jobber ikke overvekt, undervekt på enkelaksjer sånn sett, mot en speciell geografi eller eh, annen type indeks. Men vi fokuserer på... Um, eh, Vesteuropa, Norden er jo primærområde, så er vi også, kan vi, dersom vi ikke finner det vi liker der, investerer i Vesteuropa og Nord-Amerika. Men den generelle risikoen vår er jo lavere enn aksjemarkedet for øvrige. Vi har ligget i snitt på rundt 60 prosent nettoeksponering, og det betyr at hvis alle aksjer i verden går 1 prosent opp, så går vi bara opp 0,6 prosent. Og hvis alle aksjer i verden går ned 1 prosentpoeng, så faller vi bare 0,6 prosent. Så skal jo vi forsøke å eie aksjer som går bedre enn indeksene, eller de brede marknene, samtidig som disse indeksene skal være på å dempe volatiliteten, eller svingningen i fondet.
0: Men jeg må bare tilbake også til litt deg. Hva gjør du sånn altså, utenom... Jeg vet jo alle som jobber i kapitalmarked, er gjerne... Veldig intresserad i det, men hva, hva gjør du i livet utenfor, uh, utenfor jobben? Du Jeg har tre uh, forholdsvis små barn.
2: De er tre, fem og åtte år gamle. Så det er veldig mye som går til dem. <laughs> Ellers så forsøker jeg å spille fotball fast en gang i uken fortsatt. Da spiller vi cageball inne i Nydalen. Ah, men... Og annet enn det så er det litt sånn hobbygolf, hobbytennis- Uh, stopp å vanlig kall det sunn norsk ungdom uh, selv om jeg er litt overvektig
0: <laughs> Du har ikke byttet å spille paddle
2: da? Jeg har prøvd paddle et, et par ganger, det var ikke noe sånn direkte suksess, men jeg er absolutt med på paddle uh, hvis jeg blir invitert og det passer, altså, det, jo, det var veldig gøy men uh, de som har spilt mye er jo vesentlig bedre til å klare å plassere ned i hjørnene hvor det bare blir rot for min del
0: det blir sånn i sånn en periode, ja. Du, men du spiller, du spiller fotball. Vi er ganske... Alle vi i Aksjeslader er jo, jo, jo fotballenter. Har, har du noen sånn fabriktlag?
2: Ja, som alle andre vokste opp på, på 90-tallet, så var jo United det store da. Da var det jo fire nordmenn på, på Manchester United, og, veldig, og de vant jo alt som var å vinne, så det ble jo väldigt fort gjort at man eier på United. Det er egentlig hele guttgjengen vår her på United. Litt sånn som Leeds er for uh, de på deles alder og alt det er på å si. Uten å kanskje fornærme og gjette jeg på alderen her.
0: Ja, nei, du
1: har jo
0: helt rätt for, for vad tror du mitt favorittlag er her? Ja, da typer jeg det, det er Leeds og de
2: som vokser opp nå sånn som sønnen min. Det liksom Arsenal og, og City. Han klarer ikke helt bestemme seg, ikke sant? Men, men uh,
0: han har en drakt av hver. Ja, det stemmer. Det, det, det er vel noen sånne... Uh, Lids var jo spesielt gode 80-tallet, og så var det gode akkurat rundt år 2000, og de som da var med, altså var, var unge akkurat i den perioden der, de har tenderet til å, flere av de er jo da, er jo da um, Lidsfans. Du, um, som alltid når vi har gjester, så, be, så tar vi og sjekker litt med noen folk rundt de som um, kjenner de. Um, sjekket med en er, er, er spesielt en, som, som um, känner deg litt liksom sånn faglig og, og oppførselsmessig, Uh, han, han hadde vel sånn Et ord som man skrev der Som jeg bedt meg merke <laughs> Nådeløs Hva tror, hva tror du, du Han tenkte på da?
2: Nei det spørs, det spørs jo hvor det kommer fra da, Men hvis det både er en som kjenner meg Faglig og personlig Så er det forholdsvis riktig uh, Vi er nok Kynisk uh, da uh, i den grad hvor man er en hyggelig og blid og omgjengelig person, men om noen skal prøve å lure deg, eller i verste fall svindle deg, så, så er man nådeløs tilbake, og vis noen prøver å luge eller pynte på noen sannheter, så må man være nådeløs. Og det kan være nådeløs i form av å fortelle vedkommende hvor skapet står muntlig, eller å bare selge ut, være dritt, altså bare komme sig ut av om det er en aksje eller en obligasjon, men hvis du ikke opplever at du, har, at du får riktig informasjon eller at du har kjøpt noe på feil premisser, så må du være nådeløs i form av å få den ut. Jeg vet ikke om man mener det på den eller andre måten, men noen er jo veldig opptatt av liksom, hvor har jeg bokført disse obligasjonene eller disse aksjene. For vår så handler det mer om skal vi ha eksponeringen eller ikke. Så hvis vi må dytte en pris ned 5 prosent for å ut av en 3 prosents så slår det 0,15 på fondet. Det spiller egentlig ingen rolle, så lenge vi slipper å ha den eksponeringen i morgen
0: det ja. ska, si, du, du var varit on på på det han på det i sa han sa att han har et, han har ju ett karaktärstreck som inte många andra har. Han är totalt uredd för att ställa obehagliga och kritiska frågor i plenum, väldigt rättfram som typ. men har någon gjort något dumt eller varit du heldig? Så är du godhjärtad, så men mm. om folk är lura och försöker vara lite väl lura så er du temmelig nådeløs og spikrer det gjerne opp på veggen i plenum. Og han vedkommende sa jo da at personlig så applauderte han, eh, eh, han det stort. Og eh, han sa vel at du hadde smart, flink, hadde et kritisk, kyn, litt kynisk blikk på verden. Så nok er veldig nyttig i hans eh, posisjon. Så, ja, det en, jeg skulle ikke si navn, men en tidligere kollega Som også betegnet sig som en fan av deg Så det var jo, det var jo god ord. Det er jo hyggelig å høre Det er jo liksom det jobben vår er da. Vi sitter ikke i, ja, nå skal jeg være forsiktig
2: Noen stor organisasjoner Og bare få penger i det over hodet som vi skal forvalte For oss er vi i aktivt forhold Til at vi skylder kundene våre Å være kritiske, vi skylder kundene våre Livestorene våre Å stille de vanskelige spørsmålene For å vite om vi har Uh, enten når vi er investert fra før, eller når vi vurderer å investere, så må vi jo vite at, uh, at uh, alt er ryddig og ordentlig med de vi investerer med.
0: Ja. Kan, kan du nevne et eksempel på, på, på et selskap hvor du har liksom måtte tatt i litt ekstra uh, i forhold til ledelsen, i forhold til hva, hva som, er, hva som er, har vært kommunisert i markedet? Ja, men uten at de er her til å forsvare seg, så synes
2: jeg det er litt vanskelig, men hvis man blar litt i avisene, så ser man at vi, vi hade noen obligasjoner i Havila fjor for et par år siden. Dette er en såpass gammel situasjon også. Der ble det jo gjennomført mye rare transaksjoner gjennom med dette med fjor 1, og det var jo noe som ikke nødvendigvis var riktig for minoritetsaksjonærer eller obligasjonseiere, og det var heller ikke forankret i styret, så de to uavhengige medlemmene i styret som ikke var Sævik-familien, de trakk seg jo sant, i forbindelse med dette. typ så, sånn type oppsjøfførsel fungerer ikke i vår verden når du har børsnoterte enheter, og du har et styre med uavhengige medlemmer som skal være med på å ta beslutninger. Da føler vi at da er liksom tilliten brutt for vår del, da selger vi obligasjonene. Vi, vi bruker... Da hadde vi ikke å stille noen spørsmål en gang, når du ser at det så oss grovt å overtrekke governance-messig i form av etisk. Det kan gått til at var lovlig, men i forhold til det etiske så blir det feil.
0: Vi, vi i Aksla bruker jo å være ganske tøffe, både mot selskap, og det kan jo være mot enkeltimestore også. Også sånn at når vi er litt sånn store konferanser, så, så, så føler vi at vi må gå litt, smyge oss litt inn til veggen av og til, vi får for noen hvertfall. Hva, hva tenker du, Sven, du er med oss, hva tenker du i forhold til vad Philip sier om å være åpen og rett frem overfor, overfor ja, selskapene?
1: Jeg synes jo det, er, hei, hei forresten, hei hei, jeg uh, hadde mother of all connection problems her, men uh, endelig kom jeg meg på. Nei, jeg synes det er veldig godt at noen er litt aktiv i forhold til det de, til de holder på med, ikke bare står passivt og ser på, og, og si fra når noe er galt til dere. Og dere, spesielt din far, også pleier jo være ganske ofte ute i media og påpeke ting og tang som uh, burde vært gjort den ene eller andre veien, så jeg applauderer det.
2: Ja, altså, det er også et ganske godt kjent eksempel. Det, det aller meste, når det er noe bråk og tull, så, så ordner man det på bakrommet, eller vi skriver om det i månedsrapporten så blir det blåst opp i media. Men denne prosessen med Norwegian høsten 2019, var det vel, så hadde vi ikke obligationsfonder obligasjonsfondet, for der tar vi jo ikke den type binær risiko på den måten. Men da hade vi jo obligasjoner i aksjefondet, helsefondet, som vi hade kjøpt på en ganske fin rabatt til pålydende, og så kom jo den til forfasenheter, altså tidspunktet hvor selskapet skal gjøre opp gjelden og betale tilbake obligasjonslånet. Og da hadde jo ikke selskapet penger, og ikke fant de noen andre som hadde lyst til å refinansiere denne helden eller. Så det ble jo en sånn process hvor de måtte tvangsforlenge dette obligasjonslånet. Og da ønsket jo vi også at de skulle, ikke sant, når du ikke kan gjøre opp gjelden din, så er du de facto konkurs. Men så blir man jo aldri reelt sett konkurs, for der var det jo en villighet fra vår siden også til å konvertere disse obligasjonene til eller kanske supportere i en engkapitalinhentning. Så var vi svårt aksjene samtidig, så vi ville jo tjent enda mer penger enn vi gjorde, og, og, om det faktisk hadde kommet fram. Da. Men oppi alt det der, så er det også mye hokus på hokus, jeg i, all respekt for den jobben som Guy Carson og de har gjort i ytterkant med restrukturering. Men jeg tror ikke de var spesielt glade i oss på det tidspunktet. Så når du snakker om å gjemme seg litt på konferanser og så så tar jeg det med stor skro. Jeg møtte han på julebord, ikke samme julebord, men satt tilfeldigvis på bord ved siden av hverandre den julen 2019. Og der er det ingen hard feelings egentlig, så altså jeg tror i hvert fall de seriøse ledelsen, de skjønner godt at at um dette gjør for, uh, det vi kun andelser, det, må, det, det vi kun för kund business där är inte någon personlig bak. vi tänker kun på våra andelseer och det det är det vi måste göra.
0: Det var lite det var lite fläppigt att säga så att att vi gick lite du kunde kunde varit var enkelt at vi hade kanske varit eh lite väl hare men det har ju gärna varit sånt att eh, de aktörerna är är rimligt professionella så tror jag väl egentligen att när vi först tar upp någonting och så, så er det så pass riktigt att eh, ja, ja, ja,
2: absolutt. Og så blir jo folk så veldig fornærmet, liksom. vi snakket ja. om det innledningsvis før vi begynte avspillingen. Jeg var jo litt sleivete på Twitter der du omtalte link mobilet i det er vel halvannet år siden, vinteren 22, når du virkelig så at rentene begynte å stige da, ikke sant? Og den fra han uh, rugsett, som jeg får for vidt, har jeg veldig stor respekt for, han har vært en flink uh, selskapsbygger og synes han har hatt veldig mye bra innlegg i avisen og sånt og sånt senere, men da, da ble folk ta seg veldig nær av så lite mindre kommentarer som egentligen bara påpekade då att att räntorna var på väg opp, och att rentekostnaderna til nämte vil vill når när de ska refinansiera obligationslån sitt. Självklart tänkte man då väldigt manuellt fram emot tid men men det er ju det vi måste göra. Vi kan inte bara se et halvt år fram emot tid angående.
0: Ja, for jeg, for jeg vet att du du blev spurt i en avros finansavisen så bara du spörte om Solstad offshore og så sa du väl bara att dere tok ikke posisjoner i den type selskap. Jeg vet ikke om du nevnte konkurskandidater, eller hvordan det var, men da ble jo da folk nesten så fornærmet at man skulle tro at du hadde vært ute og stjent penger av lommeboka deres.
2: Jeg har ikke fått med meg, det kan ha vært noe sånt på Sharewell, eller et eller annet sånt. Men altså, når egenkapitalen på børs er 2,2 milliarder, og gjelden her, jeg tror det er par og 20 milliarder her fortsatt,
0: Nu nå, nå, nå blir det redusert etter 16 da, for det er jo solgt unna en del, men det er jo sånn.
2: Ja, vi følger jo ikke med i detalj, men det er et lite selskap, er, i den grad vi skal ta en posisjon hos det, så skal vi helst kunne sette 100 millioner kroner i arbeid om gangen. Og, og det går for så vidt her, men da vil du jo eid 5 av selskapet. Og så måtte du nok sannsynligvis, nå, nå er det ikke uten å prokke noen på terne eller noe som helst, men det er jo en overhengende stor sannsynlighet for at det blir en en kapitalinhenting också där i förbindelse med refinansiering av dessa 16 miljarderna som är igen då.
0: det har visat sig kunna här också altså,
2: det är ju jo... Jag tror inte det är några hemligheter. Det prosällskapet är alltså det jag går bara det det sällskapet i men något måste ske med med gjeld som kommer til forfall og som har vært skövt på sidan 2015 2016, ikvant allvikrisen som vi snackade om inledningsvis.
0: Och de advar de de har ju det i första planchen sen när jag var på Paretokonferensen var ju att liksom at de jobbet med då man kan anta at här kommer det till och skeh ting så det blir bara en om ja, så
2: då föler jag att då är det upp till folk att de måste gilla och plocka upp kvartals presentation också. Mm. Ja. bli sinte.
0: Ja då, men så kan det ju vara att det, det, det kan ske på, 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 på bra villkor. Vad vad vet man egentligen om liksom hur då blir? Det kan ju bli så mycket. Men du eh Absolut, du så da det var noen som kom in i en Bård-drilling-emisjon for et par år siden også, det
2: var en ganske god tarving på det. Det har vel gått ti ganger etterpå, ikke sant? Stemmer det. Så det å eie aksjer og få til det aksjer i en sånn emisjon er ikke nødvendigvis noe gærent, men det er for, det blir for... Vi eier Tidewater i stedet for. Det er en så mer eller mindre gjeldsfri aktør som driver med det samme borti USA, og det har fungert veldig bra for vår del.
0: Um Tänkte vi skulle snacka lite eh, makro och renter och alltså vi brukar snacka om det men nu har vi ju ändå faktiskt jobbet med på, på med kredit til sällskap alltså eh vad tänker du liksom både ja, det både i Norge men kanske inte minst i Sverige du liksom om om og, og renten framöver? Ehm Jag syns
2: det er ett viktigt poäng då det heter ju rentefonder men vi liker, vi får foretrekker ordet kreditfond eller obligasjonsfond. Det er jo det selskapsspesifikke og sektorspesifikke vi føler vi har en edge på. Vi er ikke et makrofond på den måten som, som spekulerer nødvendigvis i renter eller inflasjonsfond. Ikke sant? Eller valuta. Men, men man må jo forholde sig til det likevel. Vi har jo holdt rentebindingen for oss i slag. Vi hadde veldig mye flytende renter. Det hjalp oss til å skape positiv avkastning i fjor. Et år hvor liksom globale haienfond falt 15 prosent. Eh uh, och, uh, i Norge piket väl sån mellan 7 och 8 landsteder. Sen var på sån 6-7 en stund och ser du at den har kommet ned igen og närmar sig då inflationsmålet på 2 Och så er sånn du är jo aldrig på snitt, du er alltid enten over eller under. Och akkurat den siste 12 månaders inflationen då husker ju hur var for et 12 månader sedan man ska kanskje ikke legge alt for mye i det ene datapunktet, for at september i fjor var jo helt voldsomt med, med energiprisene, at energiprisene har gått fra å koste masse penger til å være gratis gjennom september. Det. Ja. Vi, har, vi har ikke fått min faktura, men jeg tipper det fordi den er, er negativ. At jeg ikke gidder å sende meg noen faktura for september, men, men øh, den er nok med på å begrense inflasjonen litt. Så. Vi ønsker ikke å spekulere alt for mye i det, men at renten nå er på, at Niborau nærmer seg 5, si 4,75, kurven indikerer at vi skal pike om et år på 5 prosentpoeng. Men det har den gjort liksom, siden den skulle pike på 4, så disse rentekurvene er jo ikke alltid de snakker riktig heller. Men det er nok sunt for verden å ha en langsiktig rente et eller annet sted 3 och 4. Man må ikke gå rundt og tro at renten skal tilbake til med det første. Det er vår Nei, ja. enkle tilnæring på det. Så de selskapene vi investerer i, enten det er aksjer eller obligasjoner, så må vi ha et forhold vad hva skal rentebelastningen være de neste par årene. I hvert fall med de selskapene som har mye gjeld. Og da er det ikke noe poeng å, å ikke stressteste dem for en vedvarende Nibo rundt der den er nå i hvert fall.
0: Men, men det du ser på ofte da, hvis du, la oss si at du, du icke kan spåsa väldigt mycket om räntan alltså ser du på nibor alltså inte bank med også, men det du speciellt mycket vill se på då är då påslagget.
2: Absolut påslag och effektivt påslag da, om om obligationen handlar på överkurs eller underkurs. Ja. För att det är ju aktiesladder här så vi kan ta en liten risk så men obligationer startar ju alltid på kurs 100 och så skal du få tillbaka kurs 100 efter 3 eller 5 år eller hur lång löptid är på obligationen. Så har du en rente på toppen av det og den er ofte flytende, den er jo den risikofri interbankerenten Nibor, pluss et fast påslag. Og hvis obligasjonen eller selskapet utvikler seg i en mer positiv retning i forhold til da de la ut låne, så vill obligasjonen sannsynligvis handle over Q700, og er det enten noe selskapsspesifikt eller noe kalt global uro som oppstår i løpet av den løptiden, så vil den handle under Q700 litt for enkelt.
0: Mm. Ja, men Ehm, og så men det er også sånn at man har jo ulike rating på disse si, på disse obligasjonene kan du bare si litt hvordan typen sånn, altså sånn grovt, hvilke type ehm man har på de ulike?
2: Absolutt. Vi uh, ehm det rating kaller eh uh, rangen da. Nå
0: dålig Klassen, eller noen rating-klassen?
2: Ja, ja men, altså det begynner på AAA, det er liksom det beste av det beste. Det er en norske stat og Microsoft, ikke sant? De er AAA-rating. Uh, og så går det helt ned til AAA-C, eller det som liksom er AAA-C, da er du veldig, veldig nær konkurs. Og det da er du i såkalt default av mislehold. Og så går det i, et, i, et, i forskjellige grader ned fra AAA-A til AAA-C, det er, 2A, og så ena a og så har du 3B, og så har du 2B, og så har du 1B. Ikke sant? Ja. Uh, og akkurat skjæringspunktet, 3B og 2B, og så er det plusser og minuser på disse også. Så fra BBB minus til BB plus, der går skjæringspunktet mellom det vi kaller for investment grade, altså solide selskaper, typ tenk uh, Hydro, Yara, den type selskaper, til BB plus, som da er high yield, pad definition eller fina ord junk bonds veks språgligt det men men då ökar risken ikvetsatt bara lite förenklat nedöver där. Och fonden vårt investerer i high yield altså fra från eh uh, från BB plus nedöver till också inkluderat triple C. Eh uh, så har vi eh uh, två investment grade också. Vi kan ha in till 20 i investment grade. Så ända tryggare blir nå har så, vi en ganske konservativ tilhemming, så altså vi, vi holder oss stort sett i det som er av bedre kvalitet innenfor High Yield. Ja. Så hvis, så
0: vi, hvis du har obligasjonsfond som sier att de, de er investment grade, så betyr det at de investerer bare i selskap som er bedre enn BB+. Da.
2: Det er viktig. Altså, B minus Utfordringen i Norden er at det ikke finnes så veldig mye rating. Jeg tror av vår portefølje i dag så er det bare 30 prosent som er Uh, retet av et av de uh, eksterne byråene. Og vi legger ikke så mye vekt på det hos oss heller, for vi synes det er en veldig passiv tilnærming til å bli gjørt Man går liksom to år tilbake, ett år frem på inntjeningen, og så lager man en eller annen form for det, som man putter in i en boks. Uh, og så avhengig av ulike uh, multipler på belåningsgrad og så videre, så, så kommer man frem til den bokstaven. Men man klemmer ofte å se helt frem til forfall det tar väldigt lang tid för de sekretingsbyråna vakter så du ser det ju på de svenska ägnosällskapen som är eh minus konk i vårt vi bruker ora på i alla fall eh ikså när aktien har fallt 91 om man bara sitter och väntar på en enntligen en gigantisk egenkapitalemission eller i värste fall en konvertering av gjeld eh ågenemission så er det fortsat någon av de som liksom hade triple B eh uh, alltså med med rating länge efter att detta var prissatt ja, um, altså, in, in i
0: marknaden. Ja, för att ehm alltså förr när jag var begynt att in i aktiemarknaden så jobbade jag jo bank med med bedriftskunder och sånt och då på med när är eh uh, gäldsgrad och rentedäckningsgrad och allt så på kreditten og man blev ju väldigt förbluffad någon så hur altså, uh, de här kreditrating sällskapene alltså speciellt hur de höll på uh, uh, under finanskrisen. Når du var klart for alle at ting, ting virkelig knaset i, i grunnvålene, så opprettholdt de jo høy vurdering på selskap. Og, og som du nevnte også nå, vi har jo også det samme på, uh, på type svenske eiendomsselskap. Så, så spørsmålet er, liksom, vilken verdi har disse kreditratingselskapene for dere?
2: For oss så, så tilfører de null verdi, vil jeg påstå. Det er nesten negativ verdi, men, men det er direkte verdi til oss. Det vi syns er fint er at veldig mange andre lener seg på disse ratingbyråene og tror at de sitter med fasit på hva risikoen i obligasjonslandet skal være, eller hva fere prising er. Så det kan jo vi forsøke å på en eller annen måte.
0: Komle ut av dårlige positioner i altfor, ja, med god pris. <laughs> ja for eksempel, men vi prøver jo
2: unngå å unngå ta de positioner i det hele tatt men, ja. men, men det kan jo være steder hvor man ser at dette er jo helt helt på bærtur hvis du bare løfter blikket litt og det er speciellt spesielt av de uh, svenske eiendomsenskapene som du, ditt eksempel fra finanskrisen är jo fantastisk at du tar masse dritt och putter sammen i en bøtte, og da er det triple AAA og superbra det er jo ikke sånn det fungerer
1: men, har dock har dock rotar i några av dessa svenska obligationerna, alltså inom så obligationerna. Eller är det helt stay away?
2: Nej, vi sålde siste och blev alltså sista eendoms exponering i obligationsfonen sålde vi väl i, i december 2021 då man verkligen så att nu nu skall räntan upp. Och alla som har tjänat pengar på ändå de sista åren selvfølgelig med noen unntak, men det er jo fordi rentene har falt, sånn at finansieringskostnaderne har falt, de har vært høyt på låntet, og uh, avkastningskravene, ikke minst, har jo kommet ned. Og da såg du disse svenske eiendomsselskapene, uh, kjøpte jo ting på 2,5-3% yield, det vil si at leieinntektene var 2,5-3% netto, og verdien på det de kjøpte. Uh, hvis, det, hvis den gilden går fra 3-6%, det är liksom avkastningskravet på enendom ska gå från 3 till 6 Eh så är det så en inflationsjustering i bilden men gör det lite förenklat så går du fra 3 till 6 avkastningskrav så halverar du värdet på enendomen. Och är du mer än 50 belånad har du ordentligt ordentligt ja, da er är egenkapitalen borte. Och det ja. har man ju sett, inte Det ser man på disse, en god del av disse svenska ändo sällskapen. Man ser det väldigt gott på disse projekt sällskapen för det är ju mycket mer enkelt bygg och mycket enklare att få håller sig till. men vi håller det var ett långt svar på fråggan ditt så men vi håller oss fortsatt Langt under de svenske ändo med mycket gäll. Du bara se på men utvikleren som egentlig har vært minst aggressiv og mest konservativ, som heter JODM i Sverige, de leverte tal her i dag morges, eller det kom en oppdatering til markedet i hvert fall. Jeg har ikke sett så nøye på det. De faller bare 4 prosent. Men det er liksom en market cap på 9 milliarder kroner fortsatt. Det er et solidt selskap. Ser du på SPB som som kanske er den som er mest kjent som i Ivar-sjort, eller Balder er den, så, så må det sannsynligvis gjøres større grep, selvfølgelig. Det er ikke nødvendigvis fasiten, men det er sånn som vi ser det. Da, da ønsker ikke vi å spekulere i å kjøpe obligasjoner på 60 prosent av pålydene, fordi kupongene er også fortsatt bare 1 prosent. De har jo fastrente, veldig mange, de sier. Så om du sitter og venter der på att det skal skje noe i et år eller to, eller i verste fall, så går du inn i en stor restrukturering,
0: så... Så i
2: kupongelementet så låter det du får inte betalt för att vänta.
0: Men det ser ju ut på en del av de här aktörerna där som alltså då nu har ju extremt nytta av vad ska du säga si, extrem eh tiltag centralbanken då som är mer för att alltså de har dragit jämpenytt av att du har en väldigt negativ realrente. Mm. Eh, men så ser det nästan ut som de har belönats som om att den negativa realräntan skulle til till evighet.
2: Ja, og det är jo det de, de påstår og jeg hadde en diskussion med han tidligere chefen eller fortsatt han er vel i styre i SPB om det der att han mente at så lenge det er negativ realrente så kan man bare låne opp och kjøpe, det er fantastisk Inflation hjelper deg å justere topplinjen, men når avkastningskravet stiger såpass mye så er det ganske ja, det er en galskap men det er jo sånn de har blitt rikeraskt også da så får vi se hvor fort det faller
0: ja, jeg har jo ment lenge liksom at uh, negativ realrente, jeg bruker å si liksom at hvis man drar hva er rente helt forenklet, så er det ett bare et at du utsetter ditt uh, for, eget forbruk, uh, mm. og da vil du ha tilbake så mye penger at det dekker inflasjonen og risikoen din. Og, og per definition i, i et sånt marked, så ska man jo per definisjon over tid ikke ha negativ realrente. Enig. Vi har, vi har et spørsmål, for folk har vært veldig opptatt av disse svenske, og der er det spørsmål til deg. Altså, hva, hva skal til før du begynner å kjøpe eh, bånd i type heimestaden og SBB og, og de andre? Altså, kom tror du du kommer et eller annet tidspunkt her, hvor den virkelig store muligheten kan komme? Og, og, og liksom, vad skal man se etter da?
2: Uh, ja, det, det kommer definitivt til å komme muligheter. Uh, Og så må man jo, vi ønsker jo egentlig å se at rentenivået flater ut på et eller annet tidspunkt, at man har en eller annen formening om hva skal uh, langsiktige renter egentlig være. Akkurat nå er det jo veldig volatilt. Og så er det jo sånn at du må pusse opp en del av disse eiendommene. Det er jo ikke sånn at på 2% yield, så, så da, da klarer du bara å pusse opp på 50 år, ikke sant? och kissa väldigt sexigt det så en gilk på sån 67 på en portfölje är inte helt fjärt och alla som håller på med inom led fortsätter det men vi tror ju genuint att ska du ha någon särskild avkastning etter utleje vid likehåll och räntebetjening så är det där du egentligen måste komma och då må du se på en total lösning för sällskapen som gör att det är attraktivt och konvertera nokkel till att du får en avkastning på enkapitalen på 67 men det er fortfarande otroligt kedlig, så att när 5-6, men hvis räntan då ska stabilisera på 3-4 så tror jeg fortsatt vi fortsatt vill ha haft 6-7 för att för att köpa Men tror du
0: liksom vad tror du om prisen på den på 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 den liksom den, har den en, altså har han kommit har han bundet ut eller eller är det kanske bara fortsatt prägat av att kjøper og selger står langt unna hverandre fordi at selger drømmer om gamle dager og ikke har tatt over seg helt realiteten med?
2: Det virker, det virker som det er vesentlig mer, og så er spørsmålet har det kommet langt nok ned? Det er jo hvor har de skrevet ned verdiene sine ikke da? Og der går det veldig finansinspektionen Finansinspeksjonen altså Finanstilsynet i Sverige har jo nå innkalt alle de børsnoterte selskapene til å se på liksom varför skriver det inte ner raskare? Värdien är åpenbart lägre. i Norge har vi jo tre specifika datapunkter nå ordnötte så som er väldigt medienas öckelyst dag kallade som jag väl ser si, alla klarar med på det är ju dessa tre artikelprojekten, ett status eller ekvinos huvudkvartal, eh storebrandbygge på lysaker och denna telegrafen ned i kvadraturen. Og der vil man jo se hvordan løser de det. Jo, Statoil eller Equinor-bygget Martin Ingesvei ble forlenget med ett år nå hvor det kom in noen juniorlån men i de facto er det jo juniorlån og som sannsynligvis kontrollerer hele eiendommen hvis de har lyst til å betale det som ligger foran sig i form av sikret seniorlån. Så vet man at Statoil eller Equinor bara har gått ned til jeg klarer ikke å la være å si om beklager, men da er det to tredjedeler av bygget som Equinor skal beholde, så må du prøve å få inn og bygge om for å tilrettelegge for en eventuell annen leietager på den siste tredjedelen av bygget, for at du skal i snakke om en totalgik på det bygget. Det er ikke bare bare. Eller.
1: De får jo tror... fantastisk profilering gjennom dette her jaget programmet på TV Norge. Da. Det filmer jo det bygget hele tiden. De har fått inn noen sånne små leietager for TV Norge der, som driver å jakte til kjendiser. Så det kanskje det er veien å gå.
2: Ja, nei, jeg tror ikke, jeg vet ikke om en næring, det er umulig, altså jeg vil jo ikke si at det er bunnet ut, men det er jo fordi ikke, vi, har, vi har ikke sett noe sånn direkte større transaksjoner i hvert fall, som kan være på pris den type eiendom, da. Så har det jo Property og Entra, sånn, de er jo ikke nødvendigvis tvungne selger av men jeg har ikke sett nøye nok på det, vi tror det ligger lenge, mulighetene ligger sannsynligvis lenge frem i tid.
0: Da tänkte jeg skulle nevne en et, en, en artikkel i avisen i dag, uh, fordi var, det er han, han er jo sjefen for oljefondet, som vi kaller det, det heter jo noe annet, men uh, er det er
2: statens, ja, statens pensjonsfond utlandet, tror jeg det er ja, Det er riktig.
0: Og der han, uh, sjefen Tangen, var ute i dag og sa at han trodde på et tapt kommende ti år i kapitalmarkedet, hvor man ikke kunne forvente særlig avkastning. Tänker du om den uttalelsen? Hvis du
2: investerer i indeksfond, så kan det hende det er helt riktig. Men vi tror på vår evne til å plukke riktige kreditter og riktige aksjer, og også i hvert fall med den nedside hedgingen vi har, så skal man klare... Jeg vil snu på det, jeg vil si at dette er aktive forvalteres ti år. Det har vært väldigt populärt med indeksfond, det har fungert fint de siste 10-15 år altså nå allt bare går riktig vei. Men se også tilbake i, i hva som har skjedd de siste... Jeg sier 30-årene da, fra 1990. Oppløsning av Sovjetunionen, de er i varmen, sakte men sikkert. 2000, innføring av en felles valuta, om det var 2000 eller 2001, det er så viktig, men rundt da. Innføring av felles valuta i EU, Infø, altså, ingen tolvbarriere, fri handel. Kina er en del av uh, verdens handelsorganisasjon, omtrent samtidig. Og fallende rente fra midten av 90-tallet frem til i forrige år. Alt det har vært med på å skape en bedre økonomi i verden. Alle har stort sett vært venner, det har vært noen kriger åpenbart. Men nå er det mer polariserende. Renter er på vei opp. Man går fra globalisering til homesourcing, altså amerikanerne ønsker å kjøpe amerikansk, og alle tenker liksom mer protektionism, enn de tänker globalisering. Så det kan jo gå til att uh, tangen er helt rett, men det skal fortsatt være noen selskaper, eller mange selskaper som gör det bra og bedre Snittet, hva det er ja.
0: Sven, du, du bryr deg vel egentlig ikke om hva han mener med deg, for du er opptatt av volatiliteten.
1: Ja, jeg synes jo det gøy med volatilitet. Men uh, det er jo litt sånn depressivt, liksom. Nei, du får ikke avkastning på sparepengene dine på ti år. Det er jo litt sånn melding å få.
2: Du vet hva altså, som var den beste aktive av klassen 70-tallet? Gull. Ok, den har jeg ikke dobbeltsjekket, men penger Cash. i banken. Kersh. Ja, Renter i banken. Ja. Okay. Rentesrente på penger i banken. Ja, hva ser du? Og det kan du jo si at hvis du handplukker ett bra kneppobligasjonsland, så skal du jo klare å få rentesrente på det så. Ja.
1: ja, riktig. Men jeg, jeg har tenkt litt på, eller jeg ble spurt av en, en kompis som hade sålt deler av ett selskap, så han plutselig hadde fått mye penger, så uh, lurte han på å putte i obligasjonsfondet, så hadde vi en lunsj, og så spurte han meg om jeg visste om noen. Og, og jeg er ikke så väldigt bevandret i disse fondene. Men jeg foreslo jo da eh, Heimdal sitt, for det, det er Stavanger, og jeg kjenner delvis eh, forvalter. Eh, og eh, tog eh, fram dette, kan, ne, hva heter dette fondet ditt? Ikke Canopus, men det andre.
2: Siste Corporate Bond
1: heter det. Ja, riktig. Ja. Og, og, og dere har en yield på rundt 10 prosent nå, eller en avkastning for året. Ja. Uh, og så nevnte jeg et siste, vilket var det? Nå har jeg pinene jeg glemt. Jo, uh, Storm. Mm. Uh, jeg kan ikke sjekke avkastningen des, men uh, det er liksom de som jeg uh, um, opplever som litt mer aktive uh, i markedet uh, og litt mer sånn selskapsspesifikke og, uh, og er veldig flinke til å gå til Finansavisen og få uh, bevist fram hvilke positioner de har.
2: Mm. Ja, den siste er jo litt sånn at man alle de tre fondene er jo åpne fondslandsfinanservisen, og så får innblikk i hva vi gjør da, når vi skriver månedsrapport og den type ting, så da fanger de jo opp en del, så de synes det er gøy å skrive om en nett. Men,
1: uh... Men er det noen andre som driver på på samme måte, eller er det det som er de tre aktive aktivist-obligasjonsfondene, vil vi altså, nesten kalle de? Du har
2: jo, ja, der, også er det forskjell på å være aktiv og å være ren aktivist også, ikke sant? Du har jo han gamle eller et gammel æren kanskje ikke, men da tror jeg han ville blitt fornærmet med ham. Tidligere er riktig ord. Alfred Bergforvalteren, Tom Hestnes, som har startet dette i Norslab. Okay. Det ska skal nok være hakket enda mer aktivister. Og så er det spørsmålet om det den type risiko man ønsker, ikke sant? Og mm. ser man på gilden i de ulike fondene, så er jo det en indikasjon på risiko også. Jeg husker ikke hva Heimdahl gilder, men jeg regner med at de gilder en god del mer enn oss på 10 prosent, og Storm gilder nok litt mindre igjen, ikke sant? Men jeg deler din oppfatning om at dette er tre fond som har et veldig aktivt forhold til hva de eier. Jeg har jo tidligere jobbet i Storm i 2007, det var riktig nok var aksjeforvaltning, det er jo ikke obligasjonsforvaltning, og eh, også jobbet med eh, Morten Venå, som er en veldig flink eh, kreditanalytiker og forvalter som jobber i Storm. Så jeg tror hvis du sprer penger på de tre fondene som du nevnte der, så gjør du ikke mye gærent, hvertfall. Altså. Uh, Heimdalt kjenner jeg ikke til så uh, godt i detalj. Nei, det er vel
1: en del mindre, men de har gjort en del riktig i forbindelse med DOF og sånn, uh, som de da uh, har kjent en, en god del penger på.
2: Stemmer. Det, og der har det jo vært, jeg vet ikke om man, var vist, altså, han, ikke Doff, han var i avist, han skulle jo ikke selge DOF var i 75. Uh, og det er, hvis det er det du ønsker et uh, obligasjonsfond, at noen skal sitte med 7-8 prosent av fondet sitt i, i et supplierideri som fortsatt også har mye gjeld Nå får jeg sikkert mange som, er, mange som blir sinne her, men det er, uh, uh, man er avhengig av at det markedet kommer sånn som alle forventer for å, for å også betjene gjeld Nå har de noen år hvor de betaler veldig lave renter, da, for de har jo fikset en del gode avtaler med de tidligere kreditorene
0: ja. Det tror det lätt att säga si att man ska sitta och man gärna vill sitta till det bli 75 men det är också väldigt lätt att säga si det och ändå på att köpa säljer på 55.
2: Ja, alltså ja, ja. för vårdar så vi önskar ett rent renast multiprodukt. Vi ska inte ha massa aktier og och obligationer i vårt fond och så får andra styre signa kom siktiga önskjer.
1: Ja men alltså du, du, liksom altså, du skal du liksom inte alltså visst du ska så går det ju till avisen och säger du ska sälja det eller dumpa det på första print liksom. Sånt som altså, någon gjorde i den flyraemissionen. Det var ju passigt tycker jag. Ja. Jeg på
2: eh nej jag är enig i det det blir ju väldigt förutsägbart
0: Vi vi får jo en ett delspörsmål men så fick i igår en väldigt en, en fra en som leser etter nyhetsbrit vårt Børsekstra, som gjerne ville stille deg litt spørsmål, og det var jo litt charmerende måten han skrev det på. Han eh, skrev at, jeg har hatt en jævlig lang dag, så jeg er jeg sliten. Jeg har en unge på 7 måneder som håller meg våken. Men, han hadde kommet med noen spørsmål da. <laughs> um, og det ene var at, um, er det mye bevegelser i det obligasjonsfondet? Eller sitter det gjerne med de posisjonene ganske lenge?
2: Vi, vi har til enhver tid mellom 30 og 40 Uh, utsteder, altså obligasjonslån eller uh, låntakere uh, det er ikke sånn buy and hold uh, strategi hvor du bare kjøper lite av alt og så går det som det går, som väldigt mange andre tilsvarende fond driver med. vi har ett aktivt forhold i når vi kjøper og når vi selger de obligasjonene vi eier til, til hver tid men det er ikke sånn at vi sitter og treider hver dag det kan jo gå en uke uten at vi gjør noen transaksjoner men vi har et veldig aktivt forhold til at det Dersom vi ikke føler vi får godt nok betalt i den effektive renten til forfall i forhold til risiko, så vil vi selge obligasjonen. Så faller noe som vi ikke har vært med på primærutstedelsen på, for eksempel en del av det som har vært lånt nå i høst. Men det kan klart skjer det noe som gjør at vi får de på en attraktiv nok underkurs, der effektiv rente blir høy nok for oss, eller det vi kaller yield så vil vi kjøpe de også. Er, jeg vil kalle det mye mer bevegelser enn ren buy and hold, men det er ikke sånn. Det er ikke et marked heller hvor man kan ligge og råtreide.
0: Det her gjelder jo da både aksjer og, og kredit. Hvilken hvilke sektor er dere mest bull på, og hvilken er dere mest bear på?
2: Det er disse, vi har nok en, det er den største sektorene i begge fond er for så vidt energifinans, teknologi og shipping. Og det er for aksjefondet og for så er det energifinans, shipping og IT. Så det er motsatt rekkefølge, mer eller mindre. Men det er liksom de fire sektorene vi fortsatt ser, spesielt innenfor energi, kallet rene oljestelskaper, men også deres øh, underleverandører. Der er det ikke investert øh, så veldig mye ikke på grund av supply- og rig som har ligget nede med brukket rygg så har de ikke vært investert på nå snart ti år, har de ikke bestilt noen ny, nybygg hvertfall, og nå det å bestille noen nybygg nå det er kjempe dyrt. Så er det en flåte som blir eldre, så har du en oljepris og en usikkerhet i verden som gjør at man ønsker og alle land egentlig, alle verdensdeler ønsker å være å produsere mer, å være selvforsynt. Og da kommer det til å komme noe voldsomt med investeringer in i uh, underleverandørene, men oljeselskapene på dagens oljepris, og selv om oljeprisen skulle falle til 80, tjener så voldsomt mye penger, at de, de er liksom nede på, på single digit multiple. Dette er jo selvfølgelig noe alle kan se, men litt på grunn av ESG, hvor det er mange som ikke kan eie den type selskaper, og litt på grunn av at folk historisk kanskje er redde for svingningene i både underliggende oljepris. Det svinger jo også nå også fra uke til uke. Men for vår så har vi valt valgt liksom de uten noe særlig balanseproblemer som tjener gode penger om oljeprisen er 70 og i hvert fall gode penger om oljeprisen er 120. 000, Litt mindre avhengig av, selv om de kortsiktig vil jo svinge med oljeprisen. Hva
0: er dine tre favoritter da, innenfor oljesektoren? Det kan være oljeselskap, slasj, oljeservice. Eh, da vil jeg forholde meg til det, som er liksom offentlig tilgjengelig
2: også, at av våre topp 10 selskaper, så har vi totalt skjeld og BP. Internasjonale oljeselskaper med fantastisk ærslå. Eh, og så har vi sub 7 og Valaris på, på underleverandør-siden da, som har største posisjoner, så fem av ti største posisjoner nå er innenfor oldie-oldie-sølvhus.
0: Det du ikke sa forresten, det er sektorer, er dere mest bedre på? Ja, det är jo et godt spørsmål. Det er nok fortsatt uh, eiendom.
2: Uh, selskaper som ikke, altså sektorer som ikke leverer uh, konstantstumgenerering, men vi jobber mye mer neden ifra opp enn vi jobber oven ifra ned, men vi kaller det kaller alt av fornybart, altså se på Ørsted i dag også, det er jo, selv om vi trodde vi hadde tatt nedskrivninger, så tar vi jo bare enda mer nedskrivninger. Det er ikke verdt økonomi i de investeringsbeslutningene som, tatt, investeringsbeslutningene som har vært tatt de siste årene. Og da sender du Ørsted ned ytterligere 8 prosent i dag, ikke sant? Sånn, vi tror ikke at rentesensitive sektorer nødvendigvis är färdig priset. Representerar de med balansproblem eh och og också en del av detta dessa större förnybara utilities då.
0: Vad är de to største bombköpen som du liksom skulle gärna sett att du kunde plockat med dig du historien hade kunde omskrives?
2: Eh tänker du på hela karriären eller tänker du på obligationsfonden då i den sista sista favorit då? Nei, du kan godt ta hele karrieren sånn sett. Da, da, da jeg jobbet på Meglesiden i Arktik, så jobbet vi også en del mot noe som er Dolphin Geophysical, som var et supply-redderi. Nei, seismikk-redderi. Ja. Og de lånte jo inn seismikkbåter, og så hadde de masse i hell, og så hadde de rate på dagerater på toppene. Da. Problemet der var att vi også da satt med lovpålagt ett års bindningstid på egenhandel, og jeg klarte å kjøpe for meg i hvert fall da, stor posisjon i eh, Dolphin og jeg synes det var bra, og etter tre måneder så fant jeg ut at dette her er egentlig ikke noe særlig, så måtte du sitte de neste ni månedene og se på selskapet gå kunk. Ja. Så det, det lærte meg jo en, man lærer jo ganske mye av sånne ting da, både at jeg tror ofte det er sunt å være langsiktig, så en, en bindningstid på et år er kanske ofte sunt, men at du, det lærer også hvor syklige ting er, og at det ledelsen da satt og guidet på 300 000 i daggratter, var liksom 100-150 hvis du var heldig det var jo også bare piss og det lærer man jo da både kanske det å være mer kritisk til hva selskapene sier og ikke sant, men også at man ja, alt allt konsentrasjonsrisiko spesielt speciellt er med å binde opp pengene i forskjellige prosjekter, for det er jo egentlig det som man kan si også på på, når du handler aksjer med bindningstid, at du, du er liksom låst. Det er, kan hende att verden forandrer seg, men som gjør at den investeringen du gjorde ikke nødvendigvis er helt riktig.
0: Ja, jeg, satt, skal jeg, nevne, jeg satt i et styret, et børsentert oljeselskap, kom akkurat in og da var oljeprisen ja, omtrent 100, og det var, var vel den perioden du hadde nevnt tidligere, den falt, <laughs> falt fra 100 til 30 dollar på. Ikke mange måneder men man satt der, og da hadde man jo... Aksjer, og normalt sett da, man begynte å se det begynte å skli, så ville man jo solgt, ikke sant? Men da, det, det er jo en slags forbinding for du får der også, ikke sant? Du kan ikke begynne å, kan ikke, kan ikke begynne å selge. Du var ikke så veldig det.
2: Nei, nei, det, det var jo akkurat på samme tid etter med Dolphin. Det, det fantes jo masse forskjellige seismikkselskaper, men at de i tillegg skulle ha masse bankjeld og, og masse obligasjonsgjeld på toppen, det var jo helt meningslig, så man lærer jo liksom hva slags sektorer selskaper har godt av å ha gjeld, og hvilke har egentlig ikke så gått av å ha gjeld?
0: Hva skal man passe sig for? Men det var den største bomulten din. Hva er den, den største suksessen? Eh, da får vi bruke
2: et, et godt eksempel her fra fra i nyere tid, da. Det, ja, det er et børsnotert selskap på Oslo Børs som heter Self Drilling. Der plukket vi opp noe obligasjonslån på på runt 80 där i fjor vinter. Och det har ju nog blivit refinansierat och vi har fått tillbaka pengarna og gjort runt 40 på pengarna. Så för kundens del så är det det bästa investering jag gjort. Enkelt investering då.
0: Ja. Ehm, um, altså, har du följt någonting med XXL? Om du har du några tankar där?
2: då kommer uh, dessa Fraser gruppen in och köpte var det flagget till runt 10 med hade köpt av uh, ett fond. Eh uh, vi har inte fullt med så mycket men det är ju utfordringar i eh uh, kalnordilssektorn. Det är utfordringar med XL specifikt har det ju varit i många år. Eh uh, uh, og det er fortsatt, jeg har ikke sett noen øye på, det er et veldig lite selskap i, i våre øyne. Vi, vi liker jo selskaper som helst der på 10 miljarder market cap pluss. Så jeg har egentlig ikke fått mening det kan, men at det er strategisk riktig av disse fleste å kjøpe resten av selskapet. Nå har de i hvert fall kjøpt seg en, en position så de får seg en plass rundt bordet hvis, er, hvis selskapet kommer i spill, og det tror jeg kanskje det er det som virker mest fornuftig for deres del. Jeg skal ikke spekulere noe mer enn det. Det kan jo godt enn at markedet reagerte jo väldigt positivt her. Den er vel opp fortsatt 50% de siste fem dager, men, men men hva endgame der er, om de ender opp med dem av børs over eller under dagens børskurs, eller om de inngår en avtal med banken og, og tar det over på den måten, eller om de bare er rent opportunistiske. Det vil ikke jeg spekulere egentlig. Det har ikke, jeg, jeg, ikke satt nok inn i det.
0: Visst har du ikke nevnt eller opptredt. Har du ikke har vi ikke nevnt noe ting? Har det noen posisjoner eller et spesielt syn på det?
2: Vi har noe noe eksponering mot Movi. Det er den mest likvide og uh, aksjen som er på Oslo Børs. Det er uh, inntrykket er at man har lagt, kan det laxeskatten bak så det er priset inn i selskapet, men om lakseprisen skal opp, eller nei, har ikke jeg heller noe sånn direkte formening om. Det er et godt trevet selskap som tjener gode penger, selv med det nye skatteregimet.
0: Jeg uh, tenkte kanskje vi skulle høre til slutt med deg. Uh, hva og det var et spørsmål om, hva, hva er liksom, uansett bransje, hva er de to favorittaksjene? Og så var det en som skrev og sa at, men da får han ikke lov til å si Storebrand.
2: <laughs> Nei, jeg får ta personlig, men så er jo alltid spørsmålet, problemet med å sitte og anbefale sånn enkeltaksjer, er jo også at man glemmer å si når vi, når
0: vi har solgt taksjerne. Ja. Men sånn som det ser ut i dag, da, som hva dere har som en sånn favoritt... Som sånn som er, det da? ser
2: ut i dag, så er jeg... Øh, så vil jeg faktisk øh, trekke fram noe som er litt relevant, altså, som kanske kan skje fort også, men det er vil du ha vurdert adevinta, der kommer det jo sannsynligvis til å skje Det virker som at selskapet er i spill, og så er det jo, ikke sant, hva, om en game er at de selger runt här eller på en rabatt, eller på en premium til, litt sånn som X-Excel, bortsett adevinta er jo en kjempeform, det er jo ingen som må selge der. Det må ikke inn noe ny kapital, ikke sant? Så kanskje man skulle ha hatt adevinta for en sånn kortsiktig M&A-case, og så frontline ser jo helt unektelig fantastisk ut også, begge de selskapene har jo vi i porteføljen i våre fond, altså bare som en disclaimer der. Men det er jo to, to morsomme selskaper som også er forholdsvis volatile og kan slå ut sånn som mitt inntrykk er at en del uh, kortsiktige aksjetredere ønsker.
0: Takk skal du ha. Jeg sålt mine frontline i går. <laughs> Nei, men det,
2: det, det er jo sikkert, det, det kan plutselig det er riktig også, men, men uniktelig så ser tilbud etterspørselsbildet ut eh, veldig bra ut, og så er spørsmålet alltid hva er som ligger i prisen i dag Ja, ja men, men,
1: Ja, men, men Philip jeg husker vi satt på finansavisen sitt julepanel i fjor og mm. du trakk frem en aksje som heter Essity, så er det noen ja. sånn eh, damebind og et eller annet sånn papirrelatert eh, hygieneprodukter
2: De driver med mannebind også, faktisk
1: mannebind også, ja, sånn tjene alene de får menn ja. Uh, ja, ja, har ju fått prövat det när om kanske med om någon år. Det kommer Maldern. Ja, rätt. Nej, men eh uh, uh, jag ser ju här nu jag måste bara klicka någon upp här och den här ger ju date ner 12,2%. Vad er det som har gått galet där?
2: Uh, det har varit alltså råvarakostnaden. Ah, uh, okej. Okay. Det rör sig både pulp alltså det det är ju sånt sånt stort sett eller plast och lite sånting input. Uh, og så er det jo generell markedsprising da, av den type selskaper, vil se? si.
1: Uh, ja, det er liksom at uh, etterspørselen og bruken av sånne produkter har gått ned?
2: Nei, den etterspørselen tror jeg er ganske stabil, så går det mest på marginer og eventuelt konkurransebilder. Uh, ja, altså, uh, hygieneprodukter det er noe man må bruke uansett om det er bleier, uh, tamponer eller uh, voksenbleier. Du si. Ja,
0: gutt. Til slutt, Philip, du, du, du er ikke ja. overtroisk. Hva sa du? Du er ikke overtroisk. Nei, det vil jeg ikke påstå, i hvert fall, hvis ikke du. Nei, jeg tenkte kanskje ikke alle som vil ta sjansen til å stille opp i aksjesladder på fredag den 13. Liksom.
2: <laughs> Nei, mulig. du vet, man tar jo alltid noen feil også, og utfordringen er jo stort sett å kunne gjøre mer riktig enn man gjør feil. <laughs> Men der, det er liksom en passiv holdning, synes jeg. Likevel at man skal gjøre 70 prosent rett, da er du en god forvalter. Det er fortsatt pass ut. Men det vi liker, jeg har en veldig dyktig kollega som sitter ved siden av meg også. Jeg husker ikke hvem av disse forvaltelegendene han siterte, men han hadde tatt med en journalist på en restaurant. Og så han satt sig ned, og sagt... Jeg, vet, jeg pleier jo ikke å gi intervjuer, men jeg har tatt med hit, og vet du hvorfor jeg har med hit? Så sier han, uh, journalisten, nei, det, det er jeg litt usikker på. Han, nei, her, dette er en god restaurant. Her er maten alltid god, uansett hva du bestiller, alltid godt. Noen ganger er det ekstremt godt, men stort sett alltid så er det godt. Det er aldri dårlig. Og det er sånn jeg prøver å forvalte også. Og det er at en investering skal alltid være god, og så får den hele overbevise deg og gjøre deg ekstra godt, eller bli enda opp ekstra godt. Du skal aldri gå in i noe og tenke, jeg prøver å se hvordan dette går. Hvis det går gjernt, så du skal du helt unngå, unngå de store smellene, både på aksjer og på obligasjoner. Folk tenker at det liksom er sånn, man skal sitte og tenke, nedsiden er en obligasjonsgreie, men det å ikke gå på noen smeller er väldigt så viktig på, i aksjemarkedet som, som i obligasjonsmarkedet til at noe faller 50 prosent, da må en annen posisjon doble seg da, for å gjøre opp for den. det faller på 50 prosent. Det er ikke bare
0: bare. Det er et råd til de som... Vi, vi snakker jo ofte en del, en del, om en del sånn risikoaksjer i eh, aksjeslaget, men det betyr jo ikke at det, det vi trenger mest av, det er jo mer for at det kanskje er litt mer underholdende, da, og man kanskje har litt mer å tilføre enn å snakke om Jara og Ekvinor.
2: Ja, og er du Sindre Finnes eller sven Egil Larsen, kanskje det er gøy å sitte og trede SAS-aksjen nå? Alle vet at den er null verdt i april, men om du kan kjøpe på ett cent og selge på to cent i mellomtiden, så er det jo kjempegøy. Ja, ja. Men, men det er en helt annen type risk enn den vi prøver å påføre våre investorer i alle
1: Jag äger heller så helt där. Jag har fått två mejl han ene FA journalisten om jeg, om jag på att treda SAS aktie för övrigt eller om jag blir fristad til att treda SAS aktier nu i mejl nummer 2 så han vill tydligen så oh, ja. att locka ja. ut på Nej så
2: det var, var inte meningen sådant sätt men mener, vi vi snackade om det där i mötet i julen i fjol då du syssla med att treda liksom sånn pennyaktier.
1: Ja, jag
2: trade aktier. Du selv. kan gärna se i Excel också, ikring de som har fått 50 avkastning där på någon dagar. Men man må ha i bakgrunn at det kan ikke gjerne falle 50 prosent Ja,
1: og her er det jo opplyst å vete at SAS er verdt null, eh, egentlig.
2: Og, og det så. sier jo selskapet selv, og amerikansk rettssystem sier det, og, og hvorfor den aksjen fortsatt er mulig å handle, det skjønner ikke vi nå. Men det er jo en god spørsmål. Men det er jo det, en det er, det ikke endelig, endelig vedtatt den,
1: så det er vel kanskje det de venter
2: på. Riktig, det var noe klager, men det at det er null aksjonærverdi der, det er det eneste som er 100% sikkert i hvert fall.
1: Er, er det rett ned til Marbeida nå, eller? Jeg så dere skulle ha en sånn golfturnering på søndag.
2: Det er riktig, vi har en golfturnering for våre investorer på søndag. Min kone har bursdag på søndag, så jeg, har... jeg blir hjemme denne gangen. Ah, okay. Ikke er jo noe god i golf heller, så noen får passe på butikken mens de andre spiller golf. De gjør det heldigvis på en søndag da, så de ikke skal gå ut over arbeidsdagen på mandag.
1: Veldig bra.
0: Ok, uh, Philip, tusen takk for at du ville uh, stille opp for oss. Var det var hyggelig. Også... Jeg Spørre dig om å komme tilbake ved en annen anledning? Absolutt. Det
2: er alltid hyggelig å sette en time til et morsomt
0: aksjeslader. Fontobell er ukens sponsor av Aksjeslader. De er en av de ledende utstederne av børshandel-investeringsprodukter i Norden med over 15 000 aktiv instrument. Med bull- og bjerdskertifikater kan investorer ta del i oppturer og nedturer på børser over hele verden. Disse sertifikatene gir dig som investor mulighet til å din tro på den kommende markedsutviklingen til handling og i henhold til din egen risikoprofil. Bull- og bjerdskertifikat gir investorer en forsterket effekt, en giring av utviklingen i aksjer, indekser, valutaer eller råvarer, enten markedene går opp eller ner. Det betyder at du for eksempel også kan handle bull eller bjør på oljeprisen brent med giring på opp til 15 ganger. Men du bør huske på at giringen står begge veier. Høy giring medfører også en signifikant risiko for tap, så husk å følge nøye med på investeringen. Disse og et stort antal andre sertifikat kan du handle via Nordnet. Husk at du risikerer hele kapitalen for å investere i slike produkter. Som investor bærer du Fontobels kreditrisiko. Fullstendig produktinformasjon samt risiko kan du lese om på markets.fontobel.com Da kan vi avslutte som vanligere, Sven, med om har du noen favoritter for uken som kommer?
1: Nei, har ingen ferdig. Neida. Uh, uh. Jeg må bare fortsette med de casene som jeg ser på, og det er jo AMSC. Jeg på om det heter AMSC Asa nå, og American Shipping Corporation. Men også liker jeg Biofish. De meldte faktisk at de var ferdige med disse ekspansjonsplanene sine. Så nå håper jeg det blir en, en, en sånn pengemaskin. Og så... Men den, tilbake til den AMS-scenen da. Den transaksjonen med at de solgte alle disse tank... Eh, Do, eh, hva heter det for noe? Ikke Dow Jones, men... Jones Act eh, tank, tankskipene sine. Den ventes å bli fullført i løpet av oktober. De får 249 millioner dollar. Av de så ska de i 170 millioner dollar i utbyte Sitte da igjen med typ 79 millioner dollar pluss nordmann Maximus och gjeld på nordmann Maximus. Og en bærebort avtale som gir en EBITDA på 30 millioner dollar per år i minst fem år. Og så tog jeg litt feil da, fordi jeg trodde at at AMSE hadde mulighet til å beholde Norman Maximus etter fem år, fordi at Solstofsjå har en kjøpsopsjon der på 125 millioner dollar. Men i den opprinnelige avtalen så var den prisen på 100 miljoner dollar, og at AMSE kunne beholde 50 prosent av båten. Hvis de utøvde opsjonen. Men de har forhandlet seg eh, vekk fra den eh, muligheten til å beholde 50%. Så nå er prisen 125 millioner dollar i stedet for. Så det tok virket på kroner av det regnestykket som jeg kom frem til. Men jeg har kommet frem til at den er cirka verdt 52 kroner, det samme som Pareto har. Og nå tredje han 44. Det, sånn, det, det, er ikke, det er ikke denne som dobbler seg, liksom. men eh, du kan gjøre prosentvis en helt ok investering, tror jeg.
0: Ja, for det var litt det som jeg var nysgjerrig på her også, og gjorde at jeg kjøpte. Det var
1: at de
0: skriver at de ska betale i overkant av 25 kroner per
1: aksje. Det er spørsmålet på dollarkusten. Ja. Uh, det blir mellom 25 og 26 en eller annen plass.
0: Ja, men si 25 da, og så prises det aksjen i underkant av 45. Så la oss si at den hadde gått X-utbytte i morgen da, for eksempel. 25 kroner, så hadde jo det vært tilsvarende at den skulle åpnet på 20 kroner. Ikke sant? Ja. Og så, og så mener du, hva var du Paretto sa om verdier? Var det 55 kroner per aksje eller hva de hadde? Det er 52, tror jeg. Ja, 52 da. Ok, så det vil jo da tilse at de mener i etter, etter uh, utbetaling at den skal prises til, eller den skal ha navnet på
1: 27 kroner per aksje. Ja, rätt. Ja, men man ja, man snackar om inte om topplingskandidater, uh, man snackar om hycklig avkastning på kort
0: noen tid. De fina de på kort tid är väl man snackar ja. om, är sant? Och 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 där på investeringen. Alltså du, du, du får ju mer än halva parten tillbaka i löpö utbytte eller på kort tid då.
1: Ja. ja. Så det er det ena. Den satte mig faktiskt lite inne och jag fick ske med mig at jag hade förhandlat ändarna optionsavtalen på normal Maximus, men uh, Uansett da, jeg tror det de fem årene med 30 millioner dollar i EBITDA blir en god butikk. Det er vel rundt 20 millioner dollar de får cash per år etter, etter rentekostnader. Uh, og så, jo, Dov Group, den er jo kraftig opp i dag uh, Det segmentet der er veldig bra Å uh, komme til å fortsette å være bra når oljeprisen er høy Oljeprisen er 3,2% i dag, og det hjelper jo på uh, Acastor beholder jeg Beholder også Norwegian Energy I hvert fall uh, Hvis man skal liksom tenke neste uke Beholder jeg den uh, Norwegian uh, har vi Energy? Blue, du tenk,
0: Blue Nord tenker du på?
1: I fronten min så står det Norwegian Energy Company, så de har ikke oppdatert navnene på selskapet der. Nei, det er denne gamle Noreko. Gode gamle Noreko. Blue Nord. Altså, tikk B-Nord. Jeg bare tenker på Bane Nord når jeg ser på den. Kjedelig opplegg. Men ja, ok, jeg har hvile av skysstrutten. blir med på reisen der, frem og tilbake, opp og ned. Forhåpentligvis mer opp enn der. Og så Golden Energy, det blir nok en kort visit dessverre.
0: Du, har du skjort bort alt du... Jeg
1: har du ikke skjort av noe. Jeg har lånt in og solgt. <laughs> jeg vil det, ikke var. ta det ordet i min <laughs>
0: nå får du Nå kan du få grove utskjellinger både fra den ene og den andre jeg har registrert.
1: Ja. Jeg ble jo beskyldt av der, Philip Sisner at jeg sitter og råv SAS-aksjen sammen med Sindre Finnes, og det kan jeg bare avkrefte. Det liten samhällskehalt.
0: Ja. Ja, det, det vil du gråpe nekte. Hade det varit ja. Henriksen Jarlakongen varit här så hade han ju grovt varit helt en, enig i det.
1: Henriksen hade ju satt sig ner och rent på detta kejsar här nu. Alla andra säger noll, men sann säger det, det er är bara tull. Så, ja, ja. men jag jag det var lite släppt av Henriksen att bara sneka sig veck for han skulle egentligen han skulle egentlig gjøre noe jobbmessig med dette tømmer-selskapet sitt, eller tømmer mann og så skulle han ikke gjøre det likevel, og så stakk han på hytter en noen i stedet for. Hvor er det blitt av dedikasjonen?
0: Uh, ok. Uh, for min del, så uken som kommer, nei, det, det blir jo litt samme da, men det, nå er det jo litt fram til utbyttet kommer da, i American Shipping Company, og hvis det ikke skjer noe spesielt, så skal jeg nok sitte på den uh, over det tidspunktet. Det er jo ofte da man får litt sånn en, en, en litt reprisning. Jeg kan nevne en, en aksje som vi har snakket mye om her før, altså Fille Skipjard, der kursen då stille og rolig rundt overkant av 30, og så sendte selskapet en melding om at de kommenterte ikke rykter som gick på i media om at Hanva var, var kunne være intresserad i å kjøpe verftet. Og da stakk jo kursen opp 40 prosent den dagen där ligger på 42,5 nå. Altså, helt umulig å si hva en sånn prising skal være. De, de priser overbokførte verdier nå, men det liksom, hva, hva finner de av verdi på verftet? Og så er det spørsmål også på de har jo en ordremasse, de har vel noen fortsatt den der storordren som de kommer til å tape penger på, alltid, alt i eh, alt. Røkke bruker å være en fantastisk god selger, og, og Hanba var for øvrig de som kjøpte rekkpost av akkurat også, så de har handlet med men med 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 Røkkeføra. Så vi får se om om det blir av eller om eh Aker alltså Phillipsippers eh, skickade den meddelingen for at de ville försöka få flere på banan. Det det är så det är inte så gott att säga. Si. Ja, men det är
1: väldigt speciellt och uh, the comment thing on press speculation. Och uh, vilken avis var det denna var skriven i?
0: Eh, uh, var en koreansk avis som jag knappt minns heter. Ja, nämligen så,
1: så det har du ju inte påverkar kursen i det hele tatt. Inte i det
0: hela tatt. Så så egentlig...
1: koreaner hade loggat sig in på ja. nordnet.kr uh, uh, och liksom. Uh, ja.
0: så, så de så de spretter ryktena uh, och att de ikke ville kommentera ryktet. Det var väl det som skedde i den börssmällingen. Det var då jag tänkte på att de virkar som de kanske är lite intresserade i att få andre på uh, få andre interessenter fra meg da, men det, det, det vet man jo ikke. Uh, og så kan jeg nevne en som jeg kjøpte i, i, i går, et elit skriverier på uh, Ekstra Investor, som heter Stainless Tankers. Uh, kjøpte litt av en i går, de, de ble, oppmerksomheten min ble hendelig på at det var tydeligvis en større aktør som lå, hadde lukket og, og solgt ut en god del där. der. Uh, og den aksjen har jo falt ganske mye siste tre måneder er vel ned sånn 17 prosent, og siste måned ned 14 prosent. De driver innenfor kjemikaletenkere, og jeg bare så at i samme periode, så altså Stolt Nilsen og Oddfjell, som også er kjemikaletenkere, de har begge to også noe, noe attatt, så altså ble vi ikke helt klient å regne på det, men de har steget kraftig i samme, eller gått da, i samme, eh, i samme periode. Så her er det vel kanskje en trade på at disse som selger her snart, er ferdig, og hvis det skjer så kan man jo, kan man jo ofte få en å øh, øh, få en bra øh, få en bra regul det er liksom ikke så lenge siden den stod i den stod i 50 kroner, så ja, vi får bare se den har,
1: den har jo låget på 50 da eh, i månedsvis uten omsetning i det hele tatt ja. og så er det noen som bestemmer seg for at de skal ut, og da må du dumpe ned til 42, ser det ut som ja. eh, men det som er helt ærtig eh, er jo at både Megler i Fernly og Clarkson har sendt meg analyser på det selskapet idag dag. Uten at jeg har bedt noe om det.
0: Ok, og du har fått i dag da?
1: Ja, uh, jumpstarting shareholder payout uh, fra Clarkson med price target 70. Men det ble, jo, det ble jo, jeg tror ikke det er en ny analyse. For det ble skrevet nå, akkurat nå er 53.
0: Ja, og, og, og Fernly hadde jo 67 på den også, når kursen ja. var over 50. Og, da, og jeg tror at, jeg mener at de, de skrev at utbyttenivået som det lå på da var over, altså når kursen var på fem, over 50, så var, så regnet de vel en utbytteavkastning på over 10 prosent på den. Så, da vi få se. Det, det, jeg, jeg kan se si at det har meg, satt meg i... Nei, jeg blir litt
1: skeptisk når du, når du ikke har uh, hatt omsetning på et år. Absolutt. Og så kommer der en kjempeblokk uh, og så spørsmålet hvem som har kjøpt dem, da. Ja. Men aksjen kan få alt jeg vet være veldig billig. Jeg har ikke peiling.
0: det er mer trade hittil, hvertfall på at... På at altså, hvis de fortsatt i gode utbytter, så er det det, men i utgangspunktet disse, har jeg sjekket det så lite, at, at, at det er bare en trade på at en blokk skal kanskje plukkes tom, og så får du ofte da en, en rekyld tilbake igjen. Um, ja. Berenberg eh, har ju var ju under 17 och har kommet upp igen på var väl på 17.85 så det var nära och nu har den väl kommit med i, i plus på den også. Det är ju knor mer att säga si på den än än de, de tallen är sån sett så ganska bra ut, men det var det var ju en emission da, som var ehm og den ligger ju då under en ett par procent under um, under IPO-kursen i dag også. Så du, så ikke noen, du får ikke noen større list til å være med på nye emisjoner når, uh, igjen, når du ser enda en hvor, hvor, hvor kursen bare, altså folk som har tegnet seg bare dumpe ut uh, uh, med en gang. Jeg tenkte jeg skulle nævne bare, nå var medie som opp 7 prosent ja. det er den fordi at det kommer en artikel i Finansavisen da i morgen på lørdag, det er vel et portrettintervju med vårsjefen der, men det uh, så vel ut som de har noen headlines der da, at uh, liksom at uh, Neste stang in kommer til å bli en avamedic eller noe. Og det er litt fascinerende, for den kursen var på 32 for ikke lenge siden, og da kom Finansavisen med en litt sånn Bull-artikkel, som sendte den opp 15 prosent på en dag, og det er en måned siden, og så kommer det en ny artikkel nå, som tydligt da, folk frontrunner, fordi at i dagens avis står det en liten sånn, nesten annons om hva som er på, på lørdag, og det er også, ja, det skal være en snakk, snakk med sjefen der, så kan ju få vi se om det gör at kursen går vid eller at folk eller at den faller tillbaka en över eh, helgen är väl lite avhängig av vad som eventuellt motte stå der. Kull cool Company är ju gått upp till 148 så de skal ha väl ett skip nu som de snart vill slutte på lite längre. Ehm lite får vi se hur det går og och visst det vad skulle du si, runt eh, energi så er det jo den, den type aksjer som fort kan være fort og bra å sitte på, men, men det er jo en tradingposisjon, da, så kan det jo være en av de på mandag for, for alt jeg vet. Noe annet, Svend, som du har lyst til å ta opp, eller skal vi si at nok var nok for denne gang?
1: Har jeg har ikke lyst til å ta opp noen mer i dag.
0: har bare lyst til å ut i sola, eller du sitter i sola allerede?
1: Nei, jeg sitter ikke i sola, det er sånn... 11-20, ja. eh, Men det er godt og varmt.
0: Ja. Skal, du gå, skal du gå på spansk pub på søndag kveld?
1: Spansk pub på søndag kveld. Ja, men jeg var faktisk å, å skikke landskamp i går, på den lokale. Ja. Så der var med en del norske som satt og heia og fikk med oss 4-0-seier. Men eh, faren på søndag er jo at det kommer noen spanjoler. Ja. Og det kan jo bli artig.
0: Ja, ja. Det kan jo bli artig. Det kan bli artig kamp. <laughs> Då enda. Okei, da takker vi så mye til de som har lyttet til denne episoden. Du treffer oss stadig chattene inne på Excel Investor. Vi har også en gruppe på Facebook som heter Podkasten Aksjelader. Sjekken er som vanlig laget av schast.com og vi høres.